0: Das KI-Update – ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder Hallo, ich bin Isabel Grünewald und dies ist unser Deep Dive zum Wochenende. Der AI-Act ist verabschiedet – aber damit ist das Thema noch lange nicht vom Tisch. Wie uns gestern schon der FDP-Bundestagsabgeordnete Maximilian Funke-Kaiser erklärte, beginnt jetzt die Arbeit der Bundesregierung, die Vorgaben aus Europa in Deutschland umzusetzen. Darüber hinaus wird der AI Act immer wieder an aktuelle Entwicklungen angepasst werden müssen. Um das Thema nochmal ausführlich zu beleuchten, ist heute Tobias B. Bacherle von den Grünen bei mir im Deep Dive zu Gast. Er ist Mitglied des Deutschen Bundestages und dort unter anderem Obmann im Ausschuss für Digitales. Herr Wacherle, ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Ich kann mir vorstellen, dass zunächst die Erleichterung bei Ihnen überwogen hat, als am Freitag der AI-Act endlich unterzeichnet wurde. Stand jetzt, wie zufrieden sind Sie mit dem Regelwerk?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, grundlegend zufrieden, aber, und das aber ist kein kleines aber, gerade was den Schutz der Bürgerrechte angeht, hätte da durchaus mehr drin sein können. Realpolitisch sehe ich die anderen Innenministerien der Europäischen oder in der Europäischen Union, ich sehe auch ehrlich gesagt unser eigenes Innenministerium, dass die da aktiv äh, dagegen arbeiten, dass man da einen noch besseren Schutz für Bürgerrechte verankert. Aber das ist schon der Punkt, wo der AI-Act auf jeden Fall hinter den Vorstellungen von uns, aber auch hinter dem, was wir in ähm, unserer Koalition, im Koalitionsvertrag uns mal vorgenommen hatten, äh, zurückfällt.
0: Hm. Meine Kollegin Eva-Maria Weiß, die hat vor zwei Wochen mit Kai Zenner, dem Büroleiter des Europaabgeordneten Axel Voss, gesprochen. Und der war vor allem frustriert darüber, wie dieser ganze Prozess abgelaufen ist. Ich kann mal ein Zitat bringen. Er sagte, die Presse wusste meistens schneller und besser Bescheid über neue Vorschläge und Entwicklungen als Axel Voss. Und die deutsche Bundesregierung und die anderen Mitgliedstaaten oft sogar noch später. Haben Sie das auch so erlebt, dass es eigentlich viel zu spät in den Ländern ankam?
1: Ja, aber das ist ja teilweise auch Teil des europäischen Gesetzgebungsprozesses per se, mhm. weil ja in den Tri Trilogverhandlungen am Ende eben die Ratspräsidentschaft sitzt und die das weitergeben müssen an die an die Länder, zumindest mhm. mal formell. Von dem her, äh, ja, ich verstehe das. Ich würde aber auch sagen, so wie ich Brüsseler Politik machen verfolge, mhm. ist es ja durchaus üblich, dass auch die Kommission erstmal mit einem Leak Richtung Presse ausprobiert, wie denn so die Reaktionen sein werden. Mhm. Und anders als auf nationaler Ebene, wo wenn so ein... Entwurf in der Frühkoordination geleakt wird, das zu großen Diskussionen führt, weil das dann als ach so geplant ist, also die Bundesregierung mhm. aufgenommen wird, ist es ja in Brüssel durchaus normaler, dass dann die Kommission sich darauf beruft, dass das ja nur ein Arbeitspapier ist, ein Arbeitsstand, dass man das mhm. ja noch nicht offiziell vorgeschlagen hätte. Von dem her, ja, ich verstehe das. Ich verstehe das vor allem auch, wenn es um äh, hinten raus die Erarbeitung der Texte ähm, ging. Aber bei den großen Sprüngen, glaube ich, ist das eher der etwas aufgeregten öffentlichen Debatte auch geschuldet gewesen, die wegen der großen neuen Erfolge und dem Ankommen von generativer KI in unserem Lebensalltag hm. natürlich nochmal eine besondere Dynamik mit reingebracht
0: haben. Hatten Sie das Gefühl, dass aufgrund dessen, also aufgrund der Entwicklungen des letzten Jahres durch generative KI, das jetzt alles etwas schneller in Gang gekommen ist? als es sonst vielleicht ähm, an Zeit gebraucht hätte und dass da vielleicht manches auch ein bisschen überstürzt verabschiedet wurde?
1: Ja, auf jeden Fall hat das eine gewisse Dringlichkeit mit reingebracht, die vielleicht nicht an allen Stellen wirklich so geboten war. Mhm. Ich glaube aber, die Dringlichkeit am Ende oder dass, dass, dass die Auswirkungen waren, nicht so groß, weil ein großer Wille bestand, dass man... Diese Verordnung vor den Europawahlen abschließt. Mhm. Es gibt zwar natürlich eine Kontinuität formell gesehen auf europäischer Ebene, nicht so, dass irgendwie Verhandlungen abbrechen, wenn oder formell abgebrochen werden, neu begonnen werden müssen, wenn es äh, einen Legislaturwechsel gibt. Aber natürlich wissen wir nicht, wer ab Juni welche die Gs noch, also welche ähm, Generaldirektionen, welche Generaldirektionen, also sozusagen die europäischen äh, ja, Ministerien, mhm. wer da Kommissar sein wird. Wir wissen nicht, welche Mehrheitsverhältnisse wir im Parlament haben und vor allem wissen wir nicht, ob die Berichterstatter und die Shadows ähm, tatsächlich noch dabei sein werden. Und das ist, glaube ich, auf sowohl auf einer persönlichen Ebene als auch auf einer Ebene von so einem großen Gesetzespaket schon ein wichtiger Punkt, dass man da ähm, vorankommt. Und dann wurde der Mund ja auch vollgenommen auf internationaler mhm. Ebene. Also man wollte das erste umfangreiche Regelwerk für KI-basierte Innovationen schaffen und damit ja auch einen Standard setzen. Und jetzt kann man sich im Klein-Klein da auch sehr streiten, aber ich glaube, wo es gelungen ist, den Standard zu setzen, ist zum einen grundlegend die Anwendungen zu regulieren, mhm. also eine Anwendungsregulatorik zu machen, was einfach eine große Erleichterung ist für alle, die daran forschen, ausprobieren ähm, und äh, ja, einfach diese Innovation auf der Basis äh, vorantreiben, aber mhm. eben äh, nicht, sich nicht Gedanken machen wollen, welche Regulatorik dann greift, wenn man das in einem äh, hochriskanten Bereich zum Beispiel ansetzt. Und das andere ist auch grundlegend dieser risikobasierte Ansatz. Ich glaube, auch der ist erfolgsversprechend. Also nicht nur verständlich und sinnvoll für den europäischen Markt, sondern auch mhm. erfolgsversprechend, dass sich beim risikobasierten Ansatz auch andere Gesetzgebungsorgane auf der Welt ähm, dran ausrichten werden. Ob das dann mhm. die gleichen Kategorien sind, wie viel dann da übernommen wird, das ist, glaube ich, ein zweiter Schritt. Aber da hatte man, glaube ich, schon sehr gute Ideen, mhm. wo es sinnvoll ist, auch jetzt zu den Versprechen, die man international gemacht äh, hat, auch zu liefern mhm. und auch wirklich diesen, und das ist jetzt vielleicht nicht der coolste Race, also ein Regulationsrace ist jetzt nicht der äh, hipste und, und, und coolste Race, den es zu gewinnen gilt, aber trotzdem, der Anspruch dadurch, Standards zu setzen, funktioniert natürlich nur, wenn man auch an der Spitze ist. Und mhm. wir hatten ja am Ende schon so ein bisschen den Konflikt zwischen... Hiroshima Prozess und Hiroshima Erklärung, also dem Rahmenwerk oder ja dem Rahmen, den sich die G7 Staaten unter japanischer Präsidentschaft gesetzt haben, mhm. vor allem auch viel zu generativer KI dezidiert und dann die Frage und was bedeutet das jetzt für den äh, AI Act, muss man sich jetzt äh, streng an dem, was äh, bei G7 verhandelt wurde, äh, orientieren oder kann man in Europa auch ein bisschen weitergehen? Ähm, da ging es vor allem um die Frage, welche Auflagen es für Basismodellanbieter gibt.
0: Mhm.
1: Aber das war so ein erster Punkt, wo sich gezeigt hat, G7 ist früher fertig geworden und sofort ähm, muss man sich irgendwie dazu verhalten. Und das ist jetzt, glaube ich, sehr gut gelungen und deswegen war aber auch die Dringlichkeit so groß. Dass man sich jetzt am europäischen Regelwerk, an der KI-Verordnung, an dem AI-Act messen lassen muss und auch damit vergleichen muss und dazu verhalten muss, wenn man irgendwo auf der anderen, irgendwo anders auf der Welt ähm, KI regulieren möchte oder zumindest eine Debatte darüber hat. Ich glaube, da mhm. die Dringlichkeit, um mal ganz kurz auf die Frage zurückzukommen, <lacht> ich gebe zwischen ein bisschen abgeschweift, aber ich glaube, ein Punkt, wo sie den diese Frage schon auch hat. Die öffentliche Debatte schwankt natürlich manchmal sehr zwischen Alarmismus, den auch Leute wie Musk mit Nebelkerzen von KI wird die Welt beherrschen mhm. und damit meinen sie nicht die Welt verändern und äh, krasse Innovationen hervorrufen, sondern damit anspielen, dass irgendwie Science-Fiction-Romane äh, zum Leben erwachen werden und ich meine, wir haben irgendwie alle weiß ich nicht, gerne der 100 oder so geguckt, mhm. aber äh, diese Szenarien wurden ja eher als Nebelkerzen in den Raum geworfen, um davon abzulenken, was für Risiken es vielleicht wirklich bei der aktuellen Nutzung ja. von KI tatsächlich gibt. Aber das hat natürlich eine große Aufmerksamkeit. Und auf der anderen Seite, ähm, dass sich KI-Regulierungsdebatten zu sehr auf, oh, wir haben jetzt ChatGPT äh, Jet und was bedeutet das konzentrieren, mhm. Und ich meine, da hatten wir während der AI-Act verhandelt wurde ja schon auch wilde Debatten um, äh, wozu darf man das benutzen und äh, kann man überhaupt das noch als eigenes Werk, also auch im universitären Bereich oder so bezeichnen. Ich glaube, die, wir haben die Debatten erstaunlich gut gemeistert, mhm. So, aber sowas ist natürlich eine Herausforderung für die Verhandlung von so einem Regelwerk. Ich meine... Äh, ich glaube, Breton war es, der dann auch immer mit Mid-Journey-Bildern diese Verhandlungen ähm, kommentiert hat. Ich weiß nicht, ob das so hilfreich war.
0: <lacht> Man hat aber das Gefühl, also gerade diese Woche kamen YouTube und Meta um die Ecke mit neuen Regularien, dass ähm, KI-Inhalte gekennzeichnet werden sollen und dass da mehr Transparenz rein soll. Ähm, man hat das Gefühl, dass diese großen amerikanischen Konzerne sich schon anfangen, ein bisschen nach dem zu richten, was jetzt durch den AI-Act reguliert wird und was dann wahrscheinlich weltweit Usus werden wird.
1: Ja, ich will das aber, also ich will gar nicht den Erfolg des AI-Acts an der Stelle einschränken oder das davon nehmen. Allerdings gerade diese Frage von... Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Inhalte, wobei, Klammer auf, es geht da ja auch nicht nur um KI-generierte Inhalte, sondern mhm. einfach um stark manipulierte Inhalte, ob da jetzt KI-basierte Innovationen ähm, oder Tools zur Einsatz kamen, ist eigentlich zweitrangig. Es hm. geht um Content-Authentizität und das ist ein Thema, das die Branche schon seit Längerem umtreibt ähm, hm. und äh, eigentlich auch von Adobe mit der Content-Authenticity-Initiative schon seit Jahren vorangetrieben wurde. Es hat halt dann, als ähm, Twitter dort ausgestiegen ist, schon so einen kleinen Bumper erfahren, würde ich äh, sagen und ist auch eine Reaktion nicht nur auf äh, die Regulierung, im ähm, AI-Act, sondern vor allem auch auf den Hiroshima-Prozess, äh, mhm. beziehungsweise Hiroshima-Erklärung und eine Executive Order äh, von Präsident Biden, die beide genau auf diesen Punkt der Kennzeichnungspflicht mhm. beziehungsweise der Watermarks, also unsichtbare Wasserzeichen für KI-generierte Inhalte oder stark mit KI oder eben bestenfalls auch durch andere Tools manipulierte beziehungsweise editierte Inhalte gelten. Ich finde es einen super spannenden Punkt, auch super hm. wichtig, ähm, würde aber tatsächlich das auch als große Aufgabe sehen, in internationaler Zusammenarbeit zu einem Standard zu kommen für eben diese Wasserzeichen. Das ist also so eine Art äh, Hinterlegen in den Metadaten, mhm. wie ein Bild eigentlich oder ein Video oder eine Audioaufnahme eigentlich bearbeitet wurde. Dazu... Damit es funktioniert, müssen aber nicht nur die Erzeugertools mitmachen und auch nicht nur die Plattformen, auf denen es dann ausgespielt wird, sondern auch alle dazwischen. Also auch mhm. die Mobiltelefone, auf denen ich dann gegebenenfalls so ein Bild screenshotten kann. Die Information, das wurde übrigens gescreenshottet, am ähm, so-und-so-vielten vielleicht noch dazu, hilft ja auch, um gegebenenfalls die Authentizität nachzuweisen oder zumindest einen Bruch in der Authentiz Authentizität zu mhm. haben. Long story short, ja, es ist eine Reaktion auf die großen Debatten, die wir mhm. auch über generative KI führen und auch einzelne Texte und auch mit der Executive Order auch ähm, Regelwerk, die jetzt erlassen wurde, ich glaube aber, es ist der sehr schlaue Versuch einer harten Regulierung zuvorzukommen. Klassische industrielle Standardisierungsverfahren, die zu einem Ergebnis kommen, ein Einführen von, wer KI-generierte Bilder nicht kennzeichnet, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen der Plattform. Also der Versuch, ein Problem, meinen Augen schon ein kleines bisschen spät auch, hm. jetzt selber in den Griff zu bekommen, bevor dann wahrscheinlich schon, achten sie da auf die Europäische Union, wieder jemand wie die Europäische Union um die, Union um die Ecke kommt und sagt, jetzt müsst ihr aber, und jetzt mhm. überlegen wir uns, wie ihr müsst. Und ähm, wahrscheinlich bedeutet das dann noch mal mehr Pflichten für die Anbieter. Ich glaube, es ist so, ein, also so eine Mischung, mhm. die auch Reaktion auf den AI-Act, aber glaube auf die insgesamte, das insgesamte Selbstbewusstsein der Europäischen Union mit DSA, DMA, AI Act, diese großen Plattformen auch anzugehen, äh, angeht.
0: Hm. Jetzt haben Sie am Anfang gesagt, es gab so ein paar Dinge am AI Act, wo Sie nicht ganz so glücklich mit waren. Ich könnte mir vorstellen, dass das Thema biometrische Daten dazu gehört, das ja, ja bis zum Schluss hart umkämpft war. Ähm, was, Worauf müssen wir uns denn jetzt einstellen? Also ähm, die Stimmen danach waren ja gleich im Prinzip aus allen Lagern. Wir werden das in Deutschland ähm, scharf eingrenzen und äh, alles nutzen, was uns an Mitteln gegeben ist, um die Schranken sehr eng zu ziehen. Aber kann es sein, dass wir, sobald wir, weiß ich nicht, nach Holland fahren, biometrisch überwacht werden?
1: Ja, es gibt mhm. gewisse Einschränkungen, vor allem was die biometrische Echtzeitüberwachung angeht. Oder da gibt es eigentlich eher andersrum. Es gibt ein Verbot von biometrischer Echtzeitüberwachung, aber eine Liste von Ausnahmen.
0: Mhm.
1: Das finde ich, das finden wir nicht so toll, weil anhand dieser Liste der Ausnahmen es sich halt dennoch lohnt, technische. Umsetzung auf den Weg zu bringen und damit die Möglichkeit auf den Weg zu bringen,
0: mhm.
1: Ja, die Voraussetzung dafür ist, dass man sowas auch missbrauchen kann. Und da wäre es natürlich deutlich besser gewesen, wir hätten einfach ein ausnahmsloses Verbot ähm, durchsetzen können. Mhm. Was man aber da auch dazu sagen muss, ist, wir haben im Moment kein europarechtliches Verbot. Und deswegen, wer im Sommer nach Paris fährt, mhm zu den Olympischen Spielen wird sich darauf einstellen müssen, dass er auch biometrischer Überwachung im öffentlichen Raum ausgesetzt ist und zwar komplett ohne diesen Ausnahmenkatalog und auch äh, bei der nicht-Echtzeitüberwachung der sogenannten retrograden Überwachung. Wo mhm. Lange umstritten war, wie eigentlich die Definition sein soll. Das war auch so ein bisschen hat man lange über welcher Zeitraum gilt jetzt eigentlich als nachträglich äh, gesprochen. Viel wichtiger Meiner Meinung nach war aber, dass es einen Safeguard gibt, also zum Beispiel einen Richtervorbehalt. Leider wurde der Richtervorbehalt jetzt ein bisschen aufgeweicht. Es muss nicht mehr ein Richter sein. Es kann auch eine Justizbehörde sein, mhm. aber ähm, die, auch diese Safeguards gibt es im Moment ja noch nicht. Sie gibt es erst, wenn, der, wenn die KI-Verordnung tatsächlich in Kraft treten wird mhm. und deswegen... Vollkommen richtig, es ist der Punkt, wo die KI-Verordnung hinter den Erwartungen zurückbleibt, aber sie geht immerhin ein kleines bisschen nach vorne zum Status Quo, auch Social Scoring und emotionale Überwachung am Arbeitsplatz werden hm. verboten, was vielleicht ein bisschen skurril klingt, dass es das nicht sowieso schon ist, aber dieses explizite Verbot und nicht das Ableiten aus anderem Regelwerk, dass man damit vielleicht wahrscheinlich gegen bestimmte Teile der Datenschutzgrundverordnung etc. verstößt. Mhm. Ähm, dieses klare Verbot, das gibt es eben erst äh, mit der KI-Verordnung. Von dem her, ja, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir im europäischen äh, Ausland ähm, Video überwacht werden und dann auch biometrisch ausgewertet werden. Allerdings eben auch mit gewissen Einschränkungen, recht hohen Einschränkungen bei der Echtzeitüberwachung nicht so ganz so tollen Einschränkungen bei der äh, Retrograden, bei der nachträglichen biometrischen
0: mhm. Stichwort DSGVO. Das war ja auch so eine ähm, Sorge von vielen, dass der AI-Act aufgrund dessen, dass er an manchen Stellen vage ist und den Mitgliedstaaten sehr viel Spielraum zur Ausgestaltung der Regularien einräumt, dass es dann am Ende eventuell wieder so ein Bürokratiemonster wird, wo jedes Land so sein eigenes Süppchen kocht. Wie sehen Sie das jetzt? Wird es kompliziert oder ist da eigentlich ein guter einheitlicher Rahmen geschaffen worden? Hm.
1: Ich würde sagen, es muss nicht kompliziert werden. Für viele Punkte ist es klar einheitlich. Es gibt ein paar. Punkte, wo ich die Kritik teile, dass man dem AI-Act schon rauslesen kann, dass es an bestimmten Punkten schwierig war, klare <lacht> Kompromisse zu finden. Und dann hat man die Sachen etwas offener gelassen. Ich glaube, es gilt jetzt, und das ist vor allem eine Aufgabe für uns in Deutschland, äh, auch auf eine kohärente Umsetzung zu achten. Und mhm. das bedeutet zum einen bei uns die Aufsichtsbehörden klar zu definieren ähm, und keine zu große Zersplitterung dieser Verantwortung oder am besten überhaupt keine Zersplitterung dieser mhm. ähm, Auslegungsverantwortung auch zuzulassen. Und auf der anderen Seite auch darauf zu achten, dass die Aufsichtsbehörde, die es dann gibt, europäisch gut vernetzt ist und auch ein Interesse und es auch als ihren Auftrag versteht, europäisch einheitlich auszulegen
0: mhm. und
1: nicht ähm, so auszulegen, wie wir es uns halt am ehesten vorgestellt haben, weil dieses, wie wir es uns mhm. vorgestellt haben, ist ja auch gar nicht so klar. Zu, zu, zu definieren. Und ich glaube, ja das ist eine Frage der, der Ausgestaltung, auch der nationalen Ausgestaltung, wo wir einfach unsere Lektionen lernen müssen aus DSGVO, mhm. aber auch anderem Regelwerk. Wir bewegen uns in einen europäischen Föderalismus. Als Bündnis 90 die Grünen-Mitglied habe ich auch kein Problem, das so zu benennen. Wir bewegen uns in den europäischen Föderalismus. Oder zumindest hoffe ich, dass wir es auch bald dann so benennen können. Aber in so einem supranationalen ähm, Regelungsumfeld kann man halt nicht alles nochmal massiv auf äh, deutschen Föderalismus runterbrechen. Hm. Der Punkte, Da muss es sein, okay. Aber es muss beschränkt sein auf das, wo es unbedingt verfassungsrechtlich sein muss.
0: Okay. Dann werden wir mal ein bisschen konkret. Das Ding wurde jetzt letzten Freitag unterzeichnet. Was kann man denn eine Woche später sagen, was genau wird jetzt als nächste Schritte passieren? Was werden wir bei uns im Land umsetzen müssen? Gibt es eine neue Behörde oder wird die Behörde irgendwie unter eine andere bestehende, in ein bestehendes Ministerium eingegliedert oder wie wird das geregelt?
1: Das ist eine sehr gute Frage insofern. Ähm ich glaube, wir werden keine komplette neue Behördenstruktur äh, schaffen. Also wir werden nicht mhm. jetzt, einen, so wie wir einen Bundesdatenschutzbeauftragten äh, haben ähm, und eine zugehörige Bundesbehörde, eine komplett neue Behörde aufbauen, ähm, sondern wir werden das äh, an einer Stelle angliedern, aber die brauchen natürlich auch die notwendige äh, Unabhängigkeit äh, dann und da kommen gar nicht mehr so viele dann in Frage.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch eine große, also eine eine Koalition mit sehr vielen verschiedenen Meinungen, sage ich jetzt mal so, die uns regiert, was ja gut sein kann. Jetzt für Unternehmen in Deutschland, was bedeutet der AI Act? Was müssen die konkret beachten, wenn sie ähm, KI einsetzen wollen als praktisches Tool, um Bestimmte Abläufe zu automatisieren, um die Mitarbeitenden zu entlasten. Worauf muss man achten?
1: Als allererstes ähm, muss man darauf achten, also prüfen, in welcher Risikokategorie der Einsatz äh, sich befindet. Also mhm. es gibt vier äh, Kategorien von Risikoeinsatz. Es gibt äh, den sehr geringen Risikoeinsatz, das sind sehr wenige Auflagen, und es gibt Hochrisikoeinsatz. Das sind äh, dann sehr große Auflagen äh, mhm. als äh, ein Beispiel ähm, für äh, Hochrisiko ist unter bestimmten ähm, unter bestimmten Voraussetzungen, wenn es mit sehr starken personenbezogenen Daten zusammenhängt und sehr weitreichende Auswirkungen, also äh, für, für die betroffenen Personen hat. Mhm. Also bei der Frage ähm, im, im HR-Bereich oder mhm. ähm, überall, wo es natürlich auch um, um Leben und Tod gehen kann. Ähm, da ist es ein Hochrisikobereich und äh, mhm. dann müssen weitergehende Auflagen und vor allem auch äh, also sichergestellt werden, dass es keine zu großen Biases, also Verzerrungen etc. Mhm. gibt. Es gibt andere äh, Einsatzbereiche, ähm, irgendwie das klassische Beispiel Chatbot oder so. Mhm. Da muss man zwar auch ein paar Sachen beachten, aber das Wichtigste ist, dass man immer kennzeichnen muss, wenn man mit einem Chatbot kommuniziert. Ähm, das heißt, wenn ich irgendwie jemanden auf, äh, weiß ich nicht, heutzutage, wer ja noch Facebook benutzt, aber wenn man da äh, irgendeiner Firma schreibt und die hat einen Chatbot im Einsatz, das eben klar gekennzeichnet ist, wann kommuniziere ich wirklich mit einem Menschen und wann. Kommuniziere ich mit einer mit einer KI mit einem Chatbot. Ich muss an der Stelle natürlich auch nochmal sagen: ähm, KI und, und Chatbot ist, nicht jeder Chatbot ist KI ja. betrieben ähm, oder hat vielleicht ein bisschen KI-basierte Innovationen äh, in Anführungsstrichen verbaut. Aber das ist trotzdem so ein, glaube ich, ein gutes Beispiel, ähm, hm. um das, um das aufzuzeigen.
0: Wir hatten in einem früheren ähm, Deep Dive mit ähm, Amnesty International gesprochen. Und die hatten uns erzählt von einem Fall in den Niederlanden, der ganz großen ganz großes Aufsehen erregt hat, als eine Behörde, die das Kindergeld bereitstellt, ähm, von einer KI hat auswerten lassen, wer das Kindergeld bekommen hat und dann fälschlicherweise Bescheide rausgegangen sind an Menschen, sie hätten angeblich zu Unrecht Kindergeld bekommen, müssten das zurückzahlen. Und es war aus dem Schreiben nicht zu erkennen, dass es von einer KI erstellt war. Ähm, solchen Sachen soll ja jetzt vorgebeugt werden, richtig? Also das wäre zum Beispiel so eine KI, die klar gekennzeichnet werden muss und die wahrscheinlich auch im Hochrisikobereich liegt, oder?
1: Ja, also aus dem Bauch raus würde ich sagen, wahrscheinlich im Hochrisikobereich, vielleicht auch eine Stufe drunter. Mhm. Ähm, aber die Kennzeichnung, die wäre an der Stelle äh, sehr wichtig. Und das Zweite ist dann eben ähm, auch eine gewisse Nachvollziehbarkeit in so einem An Ansatz oder mhm. zumindest die Möglichkeit zu haben, nachzufragen, warum muss ich jetzt zum Beispiel äh, das zurückzahlen und dann ähm, in dem Fall, äh, genau, aufgrund dieser Kennzeichnung eben anders damit agieren zu können. Mhm. Aber ganz genau äh, würde ich mich jetzt nicht festlegen, Bauchgefühl würde ich aber sagen, ja, das ist eine Hochrisikoanwendung.
0: Jetzt war ja auch die Sorge von vielen ähm, Unternehmen, dass die KI entwickeln, dass der AI-Act die Innovation in Europa hemmen könnte. Wie ist so da Ihr Gefühl, auch wenn Sie sich mit den Unternehmen unterhalten? Ähm, Sie kommen ja nur aus dem Süden, wo sehr viele hochtechnologische Unternehmen auch angesiedelt sind. Ähm, ist da die Sorge da? Immer noch?
1: Ja, die Sorge ist immer noch da. Es gibt einen Teil davon, den ich auch verstehen kann. Mhm. Also, oder zwei Teile: Das ist natürlich, gibt es in bestimmten Punkten eine höhere Aufgab Auflagenpflicht ähm, als äh, auf, woanders auf der Welt. So, das mhm. kann äh, bei bestimmten Hochrisikobereichsanwendungen äh, natürlich auch tatsächlich einen Mehraufwand bedeuten. Mhm. Das zweite ist, aber eher die Problematik bei den vielen Regelwerken noch durchzusteigen und dann auch wirklich eine Sicherheit zu haben. Darf ich das denn anwenden? Wann muss ich denn ähm, jetzt welchen Check machen? Welche Auflagen muss ich eigentlich erfüllen?
0: Hm.
1: Und das ist der Teil, den ich, den ich durchaus verstehe, der aber dann übergeht in den Teil, wo ich glaube ich sagen würde, es gibt schon auch viele Unternehmen, die haben so ein Bauchgefühl, das wird mich einschränken und bei einer genaueren Prüfung ist das gar nicht der Fall oder nur in sehr, sehr geringem Umfeld, Umfang. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig, deswegen war es auch meiner Meinung nach so wichtig, dass wir ein klares Zeichen gesetzt haben mit der Zustimmung in Deutschland äh, im Rat und gesagt haben, das ist ein Regelwerk, das gibt jetzt Rechtssicherheit.
0: Mhm. So.
1: Natürlich ist es jetzt nicht das allerkürzeste Regelwerk <lacht> ähm, und, und auch nicht auch für einen spezifischen Bereich und deswegen auch manchmal komplex, mhm. aber es gibt diese Sicherheit, was gemacht werden muss. Und meine größte Sorge ist eigentlich, dass, weil Leute mal gesagt haben, das könnte Innovation abschrecken, Leute nicht anfangen, KI-basierte Tools einzusetzen. Weil mhm. Leute mal gehört haben, uh, da gibt es eine Regulierung, ich weiß nicht, ob die mich betrifft, sagen, dann machen wir es nicht. Das ja. vielleicht auch, wie es ja bei der DSGVO leider auch oft der Fall ist, bei Sachen, wo jemand was vorschlägt, was super einfach zu machen wäre, jemand sagt, oh, aber habt ihr schon mal dran gedacht, ist es denn AI-act-konform?
0: Hm. So
1: wie man halt heute sagt, aber geht das denn mit dem Datenschutz? Und schon haben alle so ein bisschen schweißige Hände und Sorge, mhm. einen Fehler zu machen und lassen es vielleicht, auch ja. wenn es eigentlich gut handelbar wäre. Und das ist, glaube ich, eine, meine, meine größte Sorge, dass sich auch Innovationsverhinderung hinter dem Regelwerk versteckt. Nicht, dass ich nicht sage, dass es da nicht auch Herausforderungen geben wird.
0: Mhm. Und wie
1: gesagt, volles Verständnis für alle, die da auch noch nicht überblicken, was es genau bedeutet. Mhm. Aber gerade Unternehmen, Startups, die wirklich dezidiert KI-basierte Tools, KI-basierte Innovationen entwickeln, für die das auch wirklich ähm, Sinn macht, die haben jetzt halt diese Rechtssicherheit. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es wichtig, dass der Mittelstand, wenn er so ein Tool dann einsetzen möchte, halt auch nachfragt, habt ihr das alles AI-konform gemacht? Aber äh, da auch klar ist, sie müssen sich auch diesen Serviceanbieter, diesen Tool-Entwickler dann auch irgendwie verlassen können. Mhm. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, ähm, meine große Sorge ist, dass wir uns da so ein bisschen kaputt reden, auch in, in Europa. Und das ist gerade in einem Umfeld, wo Venture Capital eine der größten Herausforderungen für äh, Startups und äh, Unternehmen, die gerne skalieren wollen, äh, in Europa einfach ist, wäre das, glaube ich, ja, keine gute Situation. Ich glaube, es ist ein guter Rechtsrahmen, der Rechtssicherheit bietet, auch Rechtssicherheit für, äh, für Investitionen.
0: Also ein bisschen mehr Optimismus dem Ganzen gegenüber.
1: Ja, und vor allem es auch nicht versuchen, vorzuschieben. Weil hm. ich glaube, auch auf die Innovation und äh, KI-Einsatz muss man sich einlassen wollen. Und auch das ist wichtig.
0: Hm. Ein Punkt, der vielleicht, könnte ich mir vorstellen, nach Ihrer Ansicht auch ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist die grüne KI. Die ist ja inzwischen ähm, nur noch mehr so ein Halbsatz im ai Act. Ähm, ist da irgendwas, was sagt der AI-Act jetzt eigentlich noch aus? Wie wird das reguliert? Denn wir wissen, dass KI wahnsinnig viele Ressourcen frisst, vor allem das Training von ähm, KI-Anwendungen, generativer KI. Was sagt der AI-Act, was ist da noch übrig von?
1: Das, ja, das ist ein guter Punkt und ein wichtiger Punkt. Ich glaube, man darf es auch nicht zu sehr auf den AI-Act ähm, versuchen zu pressen. Wir mhm. haben ja auch gerade in äh, Deutschland mit dem Energieeffizienzgesetz nochmal andere, das andere Ende sozusagen der, der ähm, energieintensiven ähm, Trainings und das mhm. sind halt die Rechenzentren an sich. Auf der anderen Seite, trotzdem ist es wichtig, dass es auch äh, mitgedacht wird und was an der Stelle übrig ist, sind vor allem Auflagen für sehr große, sehr einflussreiche Basismodelle, im englischen Foundation Modelle. Okay. Und das halte ich für, für sehr sinnvoll, dass diese Basismodelle, die, die wirklich ja die Basistrainingsdaten nicht nur einsammeln, sondern auch das Basistraining und das äh, groß, die großen Machine Learning Prozesse ähm, anstoßen und machen, dass die dieser Regulierung und da bestimmten Nachhaltigkeitsverpflichtungen unterfallen,
0: mhm.
1: weil sehr viel, gerade europäische KI-basierte Innovation baut dann auf diesen Basismodellen auf. Ja. Ein Beispiel, das auf der einen Seite sehr, sehr gut äh, aufzeigt, aber auf der anderen Seite auch manchmal dazu führt, dass der, der Trugschluss kommt, dass Basismodelle immer für generative KI ähm, angewendet werden würden, mhm. aber trotzdem ein gutes Beispiel, um so ein Stack-Modell, also so ein Aufbauen auf einem Basismodell ähm, zu erklären, ist tatsächlich ChatGPT, mhm. das ja freigeschaltet wurde letztes Jahr von OpenAI, sodass Firmen diesen ChatGPT-Basissatz nehmen mhm. können und ein eigenes ChatGPT für einen ganz spezifischen Einsatz trainieren können.
0: Mhm. So,
1: und äh, wenn man dann dem nochmal vorliest, was für vierzeilige Gedichte es alles gibt, ähm, in einem bestimmten Stil, dann kann diese KI äh, bestenfalls danach ähm, das ganz besonders gut vierzeilige Gedichte dichten. So, mhm. Das ist vielleicht für die breite Anwendung nicht mehr so wichtig, ist aber vielleicht eine witzige Idee, um dann eine App rauszubringen, die vielleicht einen Hype bekommt und alle downloaden sie. So. Dann ist das eine KI-Anwendung, die aber eben auf Basis eines großen Basismodells entstanden ist. Und da ist es ja wichtig, dass der, der auf dem Basismodell aufbaut, mhm. auch weiß, was hat eigentlich ein Basismodell für Trainingsdaten verwendet. Gibt es da irgendwelche Biases schon, die ich dann damit übernehmen würde? Aber vor allem auch bei so Nachhaltigkeitsvorschriften, die halt in der Wertschöpfungskette nach oben gereicht werden sozusagen. Mhm. Nämlich dort, wo auch der große Energieverbrauch äh, im ersten Mal anfällt. Und das ist übrig geblieben. Und ich glaube, es ist auch die wichtigste Stelle, wo es übrig bleiben äh, ja. muss.
0: Also das klingt ja alles so nach eigentlich einem sehr optimistischen Ansatz für KI, für generative KI, für die Möglichkeiten von KI. Sie sagten ja auch gerade, man soll sich davon nicht abschrecken lassen, das zu benutzen. Was sind so die großen Errungenschaften, die Sie sich vorstellen können durch KI? Was sind die großen Veränderungen, die uns ins Haus stehen, auf die Sie sich vielleicht sogar freuen?
1: Also ich glaube, wir sind jetzt schon an einem Punkt, an dem KI-Prozesse, die automatisiert sind oder automatisiert, automatisiert werden können, einfach super gut unterstützen kann mhm. und äh, noch effizienter dabei helfen kann, die Punkte rauszufinden, an denen wirklich dann ein Mensch drüber gucken muss, an dem ein Mensch die Entscheidung treffen muss. Und das ist auch für unsere Industrie. Da haben wir auch schon super viel, super spannende Dinge im Einsatz. Also, dass irgendwie Industrieanlagen überwacht werden automatisiert und hm. äh, die Fehleranalysen detailliertere Hinweise geben, wo angesetzt werden muss. Oder Produktqualitätsüberwachung, äh, die ähm, automatisierte Bilderkennung und Bildabgleiche macht und dann darauf hinweist, wenn irgendwie sich entweder in den Serien. Die Qualität verschiebt oder einzelne Teile eben nicht der Qualität entsprechen. Da gibt es was auch einfach schon viel, auch was schon im Einsatz ist. In unserem Alltag, glaube ich, wird das manches komplizierter machen. Wir haben vorhin ja schon kurz über so Desinformation beziehungsweise mhm. Content-Authentizität gesprochen und es ist einfach irre, wie schnell sich die, das Medien. Konsumverhalten geändert hat, online, von Text zu Bild, zu Video ähm, und jetzt zu Kurzvideos mhm. das ist, und zu Live-Videos, das ist ja innerhalb von 15 Jahren passiert mhm. und da ist es natürlich schwieriger, auch beim Bearbeitungsstand, beziehungsweise bei dem, was State of the Art im Bearbeiten von Inhalten ist, mitzuhalten. und Da ist es mhm. definitiv eine große Herausforderung, gleichzeitig aber auch eine große Hilfe weil wenn ich heute einen Text schreibe und ich komme mal nicht weiter und ich brauche, will in meinem Stil bleiben, ähm, dann kann ich entweder sowieso ChatGPT benutzen und versuchen, so ein generatives Tool so gut zu trainieren, dass es mir weiterhilft. Oder ich kriege da halt ähm, auch äh, einfach Inspiration von und sage, mhm. hey, wie könnte ich das denn formulieren? Und ich glaube, da ist das ein spannendes ein, ja, Hilfstool, aber wir müssen ja. es auch als solches bewerten, ähm, weil, also ich habe vorhin auch angeschnitten, diese Debatten darüber, was wie geht man an Unis damit um?
0: Mhm.
1: Voll okay. Ja, solche generativen ähm, KIs können, wenn sie Text generieren, eine mittelmäßig bis schlechte Hausarbeit schreiben. Ja, aber am Ende, und das ist das Wichtige, ist halt immer noch die Person, die es abgibt, dafür verantwortlich, was sie abgibt. Und wenn dann damit ein Plagiat begangen wird, dann ist die Person, die es abgibt, die damit vielleicht aus Versehen ein Plagiat begangen hat, trotzdem dafür verantwortlich. Und deswegen glaube ich, müssen wir es auch schaffen, uns gegenseitig die Skills, das Wissen darüber beizubringen, wo wir es wirklich gut benutzen können, nämlich als mhm. Unterstützung, aber wo wir auch die eigene menschliche Leistung noch in den Vordergrund stellen müssen und am Ende auch die menschliche Verantwortung dafür in den Vordergrund stellen müssen. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, aber da schlummert auch im Alltag eine große Chance, auch in, den, in der nahen Zukunft. Und dann gibt es natürlich noch die große Zukunftsmusik, ähm, wo, wo auch ich mir äh, schwer tue, genaue Prognosen zu äh, hm. geben, wo aber sicherlich ähm, immer wieder Prozesse automatisiert werden, die wir uns heute halt nicht vorstellen können, dass sie automatisiert werden.
0: Das stimmt. Das äh, bemerke ich auch jeden Tag im Prinzip bei meiner Arbeit, dass ich über Dinge berichte, von denen ich mir vor fünf Jahren noch nicht hätte träumen lassen, dass die einfach so auf Knopfdruck so funktionieren können und so einfach für jeden verfügbar sein können.
1: Ja. Ja, das ist äh, super super spannend, was da auf uns zukommt. Und ich glaube, wir dürfen, also genau einen Punkt habe ich an der Stelle noch. Ich glaube, wir können absurde Effizienzsteigerungen in unserer Gesellschaft, in also nicht nur in Effizienzsteigerungen, in wie wir arbeiten und so, nicht mhm. alles muss äh, neoliberaler Logik unterworfen sein, sondern auch Effizienzsteigerungen im Ressourcenverbrauch mhm. ähm, Fehlerquellen finden, ähm, die wir als Menschen vielleicht nicht sehen oder übersehen oder aus Gewohnheit äh, übergehen. Ähm, ich glaube, da schlummert viel Potenzial in der Kombination, wenn wir gute Daten dafür zur Verfügung stellen, natürlich mhm. datenschutzkonform, aggregiert und anonymisiert, und daraus Punkte ableiten können, wie wir Verkehrsflüsse effizienter gestalten können, mhm. wie wir Bewässerung effizienter gestalten können und so weiter. Und ich glaube, das ist eine Riesenchance, Daten zu verarbeiten, die wir im Moment manuell nur ganz schwer verarbeiten können, also Datenmengen zu verarbeiten. Mhm. Und das ist auch die Riesenchance und auch so ein bisschen die andere Seite der Medaille, ähm, des großen Ressourcenverbrauchs Digitalisierung, wenn wir es gut einsetzen, können wir damit auch äh, Ressourcen und CO2 und, ähm, äh, und so weiter auch einsparen.
0: Das ist ein wunderbar optimistisches Schlusswort. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Und das war's für heute. In der kommenden Woche blicken wir auf ein Problem, das durch KI droht, immer größer zu werden. Deepfakes. KI-generierte Pornobilder werden nicht nur von einem Weltstar wie Taylor Swift erstellt, sondern von erschreckend vielen, vor allem Frauen. Unser Gast ist nächste Woche Anna-Lena von Hodenberg, die Geschäftsführerin von HateAid. Die gemeinnützige Organisation setzt sich für Menschenrechte und gegen Gewalt im digitalen Raum ein. Dabei unterstützt sie auch immer wieder Frauen, die Opfer von Deepfakes geworden sind. Mehr dazu am kommenden Freitag. Bis dahin könnt ihr mit unserem werktäglichen, kompakten Newsüberblick auf dem Laufenden bleiben. Werbung. KI
1: ist bereits Teil unseres Alltags und der Bedarf an schneller Entscheidungsfindung und leistungsstarker KI steigt branchenübergreifend. Aus diesem Grund sorgen wir für mehr Transparenz, Vertrauen und Zugang, damit alle davon profitieren. Unser leistungsstarkes Hardware- und Softwareportfolio ermöglicht es, KI schneller als je zuvor umfassend einzusetzen und ganze Industrien zu transformieren. Mehr Infos unter www.intel.de ki. Es beginnt mit Intel.